0: Uma boa noite a todos os irmãos, espíritas, trabalhadores e frequentadores da Casa Espírita Eulália Nogueira. Neste momento eu os convido a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior, a Jesus, nosso irmão e mestre, e humildemente pedirmos que recebamos as bênçãos do plano espiritual superior para que realizemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo da melhor maneira possível e que os conhecimentos que nos forem apresentados sirvam, principalmente, para nós mesmos. Esta leitura, meus irmãos, é do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a mamão, Desprendimento dos Bens Terrenos, item 14. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os Espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre oculto um réptil. Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova... Há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração vai grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vos emprestou, tende de lhe os restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia, por pouco honesto que sejais fazeis questão de lhe a restituir-lhes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial, que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos, Deus vos confiou. Já pensastes quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza... Vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra Para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou Que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível e inexorável rasga o véu sobre que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz em vão procurais na terra iludir-vos colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo em vão chamais economia e previdência, ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade, ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstende de praticar a caridade. Economizará, amontoará ouro, diz, para deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que eles caiam na miséria. É muito justo e paternal o convênio e ninguém pode mensurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens materiais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso o motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tenha supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhe os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães laborais em grande erro... Se credes que desse modo grandeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Ao homem que muito haja trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens, é comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se pode Conhecer o seu valor Nada mais exato Pois bem, pratique a caridade Dentro das suas possibilidades Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro E maior será o seu merecimento Do que daquele que Nascido na abundância Ignora as rudes fadigas do trabalho Mas também se esse homem Que se recorda dos seus penares dos seus esforços for egoísta e impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens e fortuna um sentimento Tão forte quanto o apego aos mesmos bens é o orgulho. Não raro vê-se o arrevista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência em vez de acudir, lhe acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular, pertence a ele exclusivamente o mérito de a possuir, o orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos, apesar de toda sua inteligência e de toda sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Então, meus irmãos, esta mensagem Que é de Cordeiro do ano 1863 Ela é um pouco extensa, mas até onde foi realizada a leitura Podemos compreender algumas coisas A primeira delas é que O nosso apego aos bens materiais como diz no início da leitura constitui um dos nossos obstáculos ao progresso e consequentemente enquanto a maioria da população da terra ficar conectada às questões materiais o restante não conseguirá evoluir e também nos diz a mensagem que por mais que nos apeguemos às coisas materiais por mais que acumulemos bens materiais por mais diversificada que seja a nossa vida em relação às riquezas Menos felicidade teremos Já sabemos que a felicidade não é deste mundo Mas quanto mais bens materiais acumularmos Maior dificuldade teremos Em relação aos nossos momentos de paz Em relação aos nossos momentos de alegria isso é importante para que todos nós reflitamos sobre o que realmente queremos para a nossa vida aqui na terra. Se queremos é absorver quesitos que nos trazem crescimento espiritual. Se queremos nos despojar das amarras de vidas anteriores ou se queremos continuar presos aos bens materiais presos aos nossos sentimentos presos àqueles seres que não colaboram conosco então meus irmãos nos encaminhando para o encerramento da nossa leitura dessa noite novamente ligados a Deus e a Jesus vamos pedir pelo pelo nosso trabalho pela nossa amada casa espírita para que os médicos, os enfermeiros que os socorristas do plano espiritual superior se façam presentes conosco e que cada vez mais possamos fazer melhor, que cada vez mais possamos progredir com os conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona e que cada vez mais trilhemos o caminho do bem, o caminho reto. E assim, meus irmãos, damos por encerrada a leitura do nosso Evangelho desta noite. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja.